0: 今週のテーマはフィットネス家電最前線池沢彩香と家電ライターの倉本春さんでお送りしたいと思いますどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますこれまでフィットネス家電って初めて取り上げるテーマだと思うんですけどそうですね<笑>コロナ禍で結構皆さん運動不足っていう人多いと思うんですけれども池谷さんいかかがですかちめちゃくちゃ運
0: 動不足で<笑>普段リモートワークしてるんですけど一歩も外出ない日っていうのがあるのでやっぱりお家で軽く運動できた
1: らなっていうのはいつも思ってますすそうなんですよね私もちょっと一時期はランニングを頑張ったりもしたんですけどまず着替えるのが面倒で。<笑>すぐ運動できればいいんですけど、着替えという一手間が入ると、もう明日でいいかなーなんて思っちゃったりとかですね。一応外出るとなるとマスクをしなきゃいけないので、運動してる時に苦しくなったり、まあいろいろ弊害があるんですけれども、家の中でできるフィットネス家電ならば、これらすべてオールクリアになるということで、今回はぜひフィットネス家電のことを紹介したいと思っております,いいです、ね、私もフィットネス家電っていうのは買ったことないんで
0: すけどあの VR グラスで運動コンテンツがいろいろ配信されているので、えー、そ
1: れは使ったことがあります素晴らしいですねエアコンの中で<笑>気持ちよく<笑>そうです、ね、運動できるっていうちなみに IKEA 屋さんは積極的に体を動かして運動したい派ですかそれともあの楽して運動したい派でしょうかやっぱり私もできればもう突っ立ってるだけで運動になればそれでいいなって思ってるタイプなんですけれども結構家の中でももちゃゃんと動きたいいいう人もいるじなのでフィットネス家電って積極的運動派と楽して運動派の2系統に分かれるんですよ。今回はですね、まあ第一回目ということなので、わかりやすく積極的に運動したい人用のフィットネスバイクとかランニングマシン、そういったフィットネス家電を取り上げたいと思います。確かに結構真面目に筋トレしている方のお家行くと、こういったやつあったりしますよね。はい、そうなんです。筋トレになると今度負荷をかけるマシンになるんですけれども、うんうんうんうん、今回はどちらかというと、有酸素運動系、バイクを漕いだりとかですね、うんうん、走ったりとかいうそういった単純な運動系の基本的なフィットネスマシンにフィーチャーしたりとてりまりました結構ね場所も取るから大きな買い物だと思う
0: ので結構慎重にね,ね選びたいですよね
1: なのであの今回の回ではどちらかというとその製品名っていうよりはどういったところをポイントで買えばいいかということをお伝えしたいなと思いますありがとうございます今回ね、二種類紹介
0: いただけるということで、はい、まずフィットネスバイクからこの購入時抑
1: えるべきポイントの方ご紹介をお願いいたします。はい、フィットネスバイクを最初に出したのはですね、実はランニングマシンよりも買いやすいっていうところが一番にあります。うんうん、比較的安価なんですよね。はい。あとランニングマシンより比較的少し小さめのものが多いので。家に置くのにも導入しやすいっていうこともあります。ご家族と住んでいる場合、結構家族で共有したりすると思うんですけれども、ランニングマシンってどうしても歩いたり走ったりって膝に負担がかかりやすいんですよ。ただ、フィットネスバイクに関しては、座ったまま運動するので膝にも負担がかかりにくい、ちょっと太ったふくよかな方とかですね、シニア世代の方とかでも、比較的体を壊さずに運動できるっていう意味でも、世代を超えて使いやすいマシンだと思っいます。確かに。言われてみれば、そうですね。ランニングマシンって、はい、結構体に負担がかかるイメージがあるので。そうなんですよ。<笑>ランニングマシンってどうしても自分の体でどすどす動かなきゃいけないので、うんうん。音の問題もフィットネスバイクの方があの静音性が高いっていう感じ。じゃあ、マンションに住んでいる方とか、そういった方も。比較的買いいやすすそうですね比較的導入しやすいのは歩くか漕ぐかでいうとフィットネスバイクの方が導入しやすいんじゃないかなと思いますね、うんうんうんまあ、ただどうしてもやっぱり歩いたり走ったりの方が好きとかそういう好みもあるのでこちらに関しては後半のランニングマシーンについても聞いてから考えてほしいと思います。かりました<笑>フィットネスバイクなななんんでですすががいろんな種類があります、はいはい、でそのの中で家庭用として主流なのはアップライト型と呼ばれる形と X バイク型と呼ばれるものになります、うんうんうん。どんな形なんですかね、それぞれ。アップライト型っていうのはモーターが入った本体があって、そこからサドルとハンドルが V の字型に飛び出た形になりますね。うんうん、一番オーソドックスバイクと聞いたらこういう感じかなっていう形がこのアップライト型結。結構ジムでよく見るような形をしますね。形ももががっっししりりたものが多くなってます、うんうん、下
0: に重心があって、はい、それでサドルが飛び出て,て下
1: に重心
0: が<笑>それであのハンドル部分もちゃんとあって<笑>ハンドル部分の真ん中にモニターがついてるみたいな
1: 感じの形ですかねそうです,、ねはい、うですスクーターバイクの車輪がついてないような形に近いかもしれませんね、はい、でもうちょっととコンパクトになると下に本体があってそこから V の字型にサドルとハンドルが出てたり、うんうんうんうん、まあ形はいろいろあるんですけれど基本形としては余計なもののがいいてないものになももにりますでもう一方の X バイク型は名前の通り X の字にサドルとハンドルがクロスしてるようなかな,、ね、なんかコンパクトで折りたためそうな
0: 形になってますねそう
1: なんです X バイク型のいいところは折りたためるものが多くて使わないときは X の字を I の字にして部屋の端っこに置くと部屋を圧迫しないっていうクローゼットとかにも入れやすい形になりますねただどうしてもこういう折りたたみ型っていうのはガタつきやすい製品とかもあったりあとあのハンドルの位置の微調整がしにくいものも多いんですよ。うんうん、なのでまあ一概に X 型がコンパクトになるからいいかなっていうとそうでもないんですね。もし X バイク型を購入希望している方は一回実際に触れられるところ行った方うがいいですよね,ですね。量販店とかでちょっと使えるところもあったりするので欲しいメーカーとかが決まってるんでしたら一回使ってみた方がいいですね。フィットネスバイク買うときに気をつけたいポイントになりますがさっきもおっしゃったようにマンションとかで使える場合結構うるさいんですよ<笑>ものによってはなのでこの騒音問題なんですがスペックを見て比較的静かなのを選べるスペック部分がありますそれがマグネット負荷方式という商品を選ぶことです
0: へえマグネット負荷
1: 方式どんな感じの方式、はいあのフィットネスバイクっていうのは坂道を自転車で走ったりするときに負荷がかかるじゃないですか、はい、そういう負荷を擬似的に作り出すためにペダルに負荷をかける機構がついてるんですよ、うんうん
0: うんうん、
1: でこの負荷をかけるの安いものだとベルト負荷方式って言ってゴムのベルトみたいなのがついててそれで擬似的に重さを作り出すんですけれども、うんうんうん、この部分がマグネット磁石でできていると駆動するところのベルトみたいに擦り合ったりする音がないのですすごく静かなんですへーそうなんんでへそうだ、まあ、このマグネット負荷方式っていうのは製品の部品同士が重なったりしないので壊れにくいとかいろいろメリットがあるんですけれどもこの磁石についても実は永久磁石と電磁石の2種類があってですね。電磁石だとかける電気の負荷で磁石の強さを変えられるのですごくスムースに例えばこっからは坂道ですよとかこっからはなだらかな坂になりますよみたいなのを変えられるようになってたりして結構スペック表を見るだけでもどれぐらい性能がいいかっていうのが分かったりするんですね。へ、えー、そうなんですね。電磁石の方がよりこう負荷を微調整できて、はい、そうで
0: すそういうところにこだわりがある方はぜひこちらをお選びください。ということです
1: ね。はい音だけを考えるんでしたら、まあ、磁石方式っていう方をマグネット負荷方式っていうのを選んでいただければかなり静かになりますへ他にチェックしておきたいポイントって、はい、あったりするんでしょうか実はですね一番最初にチェックしてほしいのは連続使用時間なんです<笑>これ一応駆動部分があるので駆動部分の摩擦負荷とかを考えて制限時間がついてるものが結構あるんですね。うんで、安いものになると、実は三十分ぐらいで使えなくなったりするんです。確かに、結構、もうちょっと長時間やりたいっていう方、続けてやりたいっ
0: ていう方、結構いると思うんですよ。こう、やっぱり二十分を超えてから、脂肪が燃焼しがねるみた
1: いなところもあると思うので。そう。<笑>なんか有酸素運動は20分後が本番みたいなところがあるので何も考えずに安いからって買って実は30分しか使えないって分かったらちょっとショックですよ、ね、ちょっと困りますねなのでこ
0: こは必ず確認
1: していただくです、ねはい。あとですね負荷をかけるとそこそこ体にダメージがくるものなので、うんうん、サイズについてもちゃんとチェックしてほしいです。あ確かにに自分に合ったサイズをはい一応こういうものってスペック表に床上から何センチみたいなものとかあとサドルの可動範囲っていうのがあるので自分のサドルに乗った時の足の長さっていうのをちゃんとチェックしていただいてですね下までサドルをこう漕いだ時に膝がちょうどまっすぐになる距離っていうのが最適になります。あそうなんだ。かかとをですねペダルに乗せた状態で膝がまっすぐになるっていうのが最適なので普通こうこぐ時ってもう少しつま先寄りを乗せるんですよペダルに確かにそ
0: うですねつま先乗せてる声、はい、いでるかも
1: 普,通普段の時点で自分でこぐ時は足はまっすぐにならずに少しだけ曲がるっていう,、うんうんうん、その長さがちょうどいい長さになりますあなるほどただものによってはですね実はコンパクトにできててちょっとどうしても一番下まで足を伸ばせないみたいなものがあるんですね。そういう場合は結構膝に負担がかかりやすいんですよ。なのでちょっと大柄な方とかですね、それか人より平均よりちょっと背の小さい方とかですと、一応ちゃんとそのあたりの可動範囲とかも計算して選んでほしいと思います。あと最近
0: ならではの進化というか、ディスプレイなんかもついてリッチになっている、ものもあると思うんですけど<笑>そ、そうですね。プラスアルファの機能とかあったりします
1: か？プラスアルファというと昔から結構えっ、ー、と心拍数をディスプレイとかに出してくれたりとか、うんうんうん、そういうところはあるんですが、最近の製品ではスマホ連動機能が付いているものが増えてます。へえ、スマホ連動機能、はい。そうなんですよ。今ですと結構有名なのはズイフトっていうスマホアプリ。うんうんあとはルービーとかフルガスとかいろんなメーカーから出しているんですけれどもこれに対応したフィットネスバイクですと自分が恋だケーデンスに対して同じぐらい画面の中の景色が動くようになっているへーあバーチャルサイクリングアプリっていうのが増えてます
0: なるほどスマートフォンの中の景色が動くみたいな
1: 感じですかねすよあのフィットネスバイクって最近スマホハンドルの間に置けるクリップがついてたりするものも増えてるんですけれどスマホを見ながら運動する人が増えててその中のスマホにいろんな例えば、えー、砂漠地帯とか火山地帯とかの画面を映してですね。へえ。ペダルを早くこげば勢いよくその画面の中のペダルもピューっと動くっていう,う,んうん、うん、<笑>バーチャルワールドを走れるようになってたりします。へえ確かに結構面白いですね、はい。そうなんですよ。これ何が面白いってい、うんうんうん、アプリ内の仲間と示し合わせて複数人で走ったりもできる、えー、そうなんですか。相手がどこら辺を走ってるかわかる一緒にスタートすれば隣に、えー、<笑>走らせることもできます<笑>です、ねはい、結構面白い製品が増えてたりですねあとは製品によってはですね Google マップとルートを連動してこのルート走るよって最初に決めておくと坂道になると自動的に自転車の負荷も上がるっていうそういうフィットネスバイクもあったりします。そうなんですか結構進化してますねなん,すなんかいろいろ進化してます
0: <笑>結構お家でこういうフィットネスバイクを買ってしまうとこう毎日単調な同じ動きをするのかなと思ってたんですけど<笑><笑>意外とこういうサイドパーティーのアプリだったりとかでそう
1: ですねこう飽きずに続けられるんですねただしそれはフィットネスバイク側がそのアプリと連動している必要があるのでこういうものを目的に買うんでしたらまずは連動している製品かどうかを最初にチェックしてほしいと思います
0: 要注意ですねここ
1: は<笑>要注意です。はい
0: 。ありがとうございますぜひぜひねあの自分のお家に合ってるかっていうのと自分の体に合ってるかっていうのと自分のライフスタイルに合ってるかっていろいろな観点があったと思うので,うで、ね、ぜひ自分に合ったやつを皆さん選んでみてください頑張って調べてほしいと思いますありがとうございますではでは、続いてのテーマなんですけれども、ランニングマシーンの選び方も教えていただきた
1: いなと思います。はい、ちなみにこのランニングマシーン実は和製英語でですね。一般的にはトレッドミルと言います。あ、そうなんですか。はい、ランニン
0: グマシーンはランニングマ
1: シーンだと思ってた。<笑>はい、あの結構ジムとか行くとトレッドミルってみんな言ってると思うんですけれども、ランニングマシーン。和製英語なので海外では使えないということをちょっとした豆知識でございます。覚えておきます。はい。ランニングマシンですが大きく2種類に分けると自走式式とといいうものと電動式がございますふんふんふん、はい、一般的にイメージされるのは多分自動で床が動く電動式だと思うんですけれども意外に自走式っていうのもショップに行くと売ってたりします。この自走式、まあなんとなく想像つくかと思いますがベルトが、えー、滑車についてるだけで動かすのは自分の力で動かさなきゃいけません
0: こ自分
1: が走
0: ると、はい、ベルトもずれていくみたいな
1: そうです,感じですか、ね、あの目の前にハンドルのバーがあってこのバーに自分の手をこう持ってですね足の下のベルトを自分の足で動かすような、そういうイメージになります。おー、なるほど。はい、結構体力使えそう。<笑>そうですね。まあ、その代わりメリットもあってですね。モーターを動かすのが自分なので、価格が安いです。あー、なるほど。あと、確かに電動モーターがないのでコンパクトだし、電気代もまあかかりません。うんうんうんうん。あと、電動のランニングマシンって電動で動くので、まあ。動きは向こうが勝手に制御するものじゃないですかそうですねなのでちょっと足がよろけた時に転んじゃったりっていう可能性もあるんですけれども自走式の場合はスピードを自分でコントロールできるので例えばよろけた時は止まるだけです<笑><笑>安全<笑>はい。ただしこの自走式っていうのは比較的コンパクトに出てるものが多くて耐荷重制限がすごく軽いものが多いんですよ100キロとかあ、そうなんですねはいなので、ランニングするときって、自分の体重の3倍の負荷が床にかかるって言われてるんですよ。ああじゃあそうすると結構100キロって、結構超えちゃいますね。<笑>そうなんですなので、比較的実装式はウォーキング向きのマシンになります。なるほどということで、今日は電動式をメインにお伝えしたいと思っているんですが、わかりましたまず、さっきのバイクの時でも問題になりましたが、騒音問題そうですねやっぱりねお家でこういったラ
0: ンニングマシンを買おうと思うと一番気にしそうな問題ですよね。はい、そうなんですよ
1: バイクと違ってランニングマシンの場合はベルトを動かすモーター音プラス人の体重が床に衝撃を与える音っていうのが加わるのでなかなかここを見れば衝撃音がこう軽くなりますよとかそういうことが言えるものではないんですよね。<笑>ただし結構ちゃんとしたメーカーだとモーターに比較的静音性の高いモーターを使ってたりあとはあの床の中に衝撃吸収剤っていうのはまあこれは安いものでも入れてるんですけれどもこの衝撃吸収素材にいいものを入れてたりしますのでパッと見で分かるのはランニングマシンの,あの走るベルト部分と床の接触部分が低いいいももののはうるさいものが多いんです、まあ、確かにダイレクトで床が
0: 近ければ近いほど<笑>それだけ音は伝わってしまいますもんね
1: 。音が伝わりやすいっていうのもあるんですけど衝撃吸収素材がペラッペラっていうものが多いんです
0: <笑>そうなんだ
1: 床から近いものっていうのは。で少し高さがあるものっていうのは比較的衝撃素材にちゃんとしたものを入れてるものが多いのでパッ、まあ、と見で分かるのはそこですよね。なるほど<笑>はいあとはやっぱり価格帯によっていいものを使ってるか使ってないかっていうのはかなり変わるのであんまり安すぎるものはおすすめしません。そそううでですすすねねねにつながっちゃいますもん、ねはいそうですね、あとフィットネスバイクでもあったんですけれどもランニングマシンも連続使用時間の問題があります。ああなるほどやっぱモーター使ってるからかなそうなんですよさすがに30分っていうのはあまり見かけないんですけれども比較的60分ぐらいのものが多いんですよお安いものは特にただランニングって60分ってそんなに長いものじゃないのでちゃんと普段からランニングしてる人はわかると思うんですけど60分って結構物足りないと思うかもしれません
0: ああ、なるほどじゃあ、はい、長時間のランニングを想定している方はちゃんとここをチェックしたてほしい,いですね,ですね90分以
1: 上のものをチェックしてほしいなと思いますあとこちらもすごくちゃんとチェックしてほしいなと思っているのが走行面のサイズです、うんうんうん、ランニングマシンってそもそも比較的大きいものなので生活空間を圧迫しないようにコンパクトな製品が欲しいっていう方が多いんですけれども正直走行面の横幅が狭いと転びやすす。くなります<笑><笑>確かにね安定しなく
0: なってきますよね、はい、どんどん
1: 。そうなんですよ。特にあのスピードを速くした時に全然横にふらつけないっていうのは結構あのストレスにもなるんですね。あと前後の長さが短いものは足を前にちゃんと踏み出せないんですよ。すごい小刻みな。ストライドが狭いって言うんですけれども小刻みにこうタ,タタタタって走らなきゃいけなくってあんまりこれフィットネスの面からはどちらかというと足を大きく広げる方がいいのでできれば前後の幅もそこそこあった方がいいです
0: どれぐらいが理想的ですか
1: そうですねあのヨーロッパとかだとランニングマシーンの走行面の安全基準規格っていうのがあるんですけれどもこれがだいたい長さ120センチ、幅40センチになります、うんうんうん。ので、この安全基準はできればクリアしてほしいと思ってます。スポーツクラブ用だともうちょっと大きいですかねうそうですね。スポーツクラブだと長さ150、幅50センチサイズが多いですね。ただその分周りの側も大きくなるので、まあ、どのあたりを取るかっていうのはなかなか家の<笑>サイズとも相談してになるんですけれども置ける場所が決まっているんでしたらそれにギリギリのできるだけ大きい走行面のものを選んでほしいなと思ってます、うんうんうん、私の個人的な理想としては自分の歩幅プラス三十センチぐらいあの前後十五センチずつの余裕があると比較的走りやすいって感じてますね
0: とはいえお家でこんなスペース用意できないっていう方もいると思うんですけれどもそう,ですそう
1: いう場合はですねあの製品によってはハンドル部分を折りたたんで縦に収納できるものもあるのでそういった製品折りたたみ可能な製品を選ぶっていう方法もありますね<笑>ただランニングマシン比較的重いんですよなので毎日走りたい場合は毎日畳むってい(笑)うのはそこそこめんどくさいわかる(笑)めんどくさいとやらなくなるんですよねそうなんですよなのでもう個人的にはリビングとかに出しっぱなしにしちゃった方がいいんじゃないかなとは思ってます
0: なるほどいろいろ考えなきゃいけないポイントがあるな
1: そうなんですよもう一つの考えなきゃいけないポイント馬力です馬力はいランニングマシンってスペックにだいたいモーターの馬力をまあモーターのパワーですねが書いてあるんですけれども平均馬力と最高馬力が書いてあったりしますはい。で、平均馬力だいたい2以上のものですと個人的にはそこそこちゃんとしている印象ですなるほどで、これが弱いとですね走っている時に足が設置する瞬間ってあるじゃないですか、はい、モーターベルトの下にベルトを受け止める板があるんですけれどもこのベルトと板が接触した瞬間にモーターが弱いとなんか一瞬止まるような形になっちゃうんですよあ、そうなんだのであんまり気持ちよく走れないことがあるのでできればこの馬力についてもちゃんとチェックしてほしいですただですねこれ物によっては私さっき平均馬力2以上って言いましたけど最高馬力しか書いてないとこもあるんですよ、ね。<笑>なのでそういう製品はちょっとうこれどうかな大丈夫かなで、疑問に思いながら、例えばどっかで試してみるとかしてみた方がいいかもしれません。大、う、体、んうん、どれぐらいの幅があるものなんですか？そうですね。物によっては3倍ぐらいのものもありますし。しまあ、2から3倍ぐらいのものが多いかなという印象です。な
0: るほど。じゃあやっぱり最大しか載ってなかったら。はい
1: そうなんですよ平均馬力六、これすごいって思っても実は全然そんなにないっていうこともよくあります。最大
0: 馬力が六でも信用できるのかそれっていう話な
1: んですね<笑>そうなんですよ一瞬だけ強くなられても困るっていうそういう話なんですあと、はい、えっ、ー、とこれ電動ランニングマシンについてなんですけれども外を走地面を走る時よりも蹴り出す力を必要としないという特徴があります
0: 。あ、そうなんですね
1: 。要はその道路が自動で動いているので、普通に走るよりも力を必要としないんですよ
0: 。ああ、なるほど
1: 。はい。ので、電動ランニングマシンとか自走式のものもそうなんですけれども、走行面をちょっと斜めにできるものが多いです
0: 。うんうんうんうんうん。
1: だいたいこの走行面をですね 2% ぐらいの傾斜を上がり坂にすると外で走るフラットな状態と同じぐらいの消費カロリーを稼げるようになると言われています
0: なるほどじゃあこの傾斜がつけられる機種かっていうのもちゃんと調べた方がいいんですかね、はい、そうで
1: すねでこの傾斜っていうのも実は電動のものとあと手でスリットにガッチャンガッチャン載せるものがあってですね、うんうん、スリットのものだとやっぱりあの大雑把にしか変えられないんですけれども電動で傾斜つけられるものは 0.5 度単位で傾斜がつけられるものがあったりあとは製品によってはですねランニンンニグマシンって心拍数系がついてるものが結構あるんですけれども、うんうんうん、心拍数に応じてあ、こいつ楽してるなって思われると傾斜が自動で動くものとかもあるんです<笑>確かになんか耳タブとかにつけたりしますよね<笑>す耳タブとかあと最近だとあ、ハンドルに確かにハンドルについてて、は
0: い、そこ握ると心拍数自動で検索してくれた
1: り本格的なやつだと胸に胸ベルトをつけて無線ででで心拍数を本体に送ったりりりすすすするもももののあまこね結構好き好ききなんですよ耳につけてるやつとかは、まあ、邪魔にならないんですけどハンドル式は手を離すとあ心拍数が消えたっていうことでベルトが止まってしまうのでずっと手でハンドルを握ってなきゃいけないっていう煩わしさもありますし胸タイプは毎回胸につけなきゃいけない。っっていうめんどくささもあったりするのでそのでそ心拍数についてもどのタイプがいいかっていうのはどういうふうに走りたいかによって変わってくるかもしれな
0: い確かにそうですよね、はい、あの
1: 腕を動かしたいみたいな腕も一緒に
0: ランニング中動かしたいっていう方もいるでしょうしスマホいいいいじりたいみたみな方もいそ,うでう、ね、そうです
1: ねそういう人はまあ耳タイプとか胸タイプとかこれランニングマシンってなんで心拍数系がついてるのが多いかっていうと安全性のためなんですよ。あ,あまり早すぎると<笑>で心拍数が上がっちゃうとダメみたいな<笑>そう。それもあるんですけれども心拍数が切れたら本人が乗ってないとか例えばハンドルから手を離したっていうことなので、うんうん、ベルトを止めて事故を起きないようにするっていう意味もあるんですよ。じゃあ結構この機能は必ずついていた方がいいけどけどもどうやって測るかっていうのはそうです、ね、自分のスタイルと相談して決めた方がいいですよ。はいはいって感じですかねそうですね、うんうんうん、結構いろいろとチェックすべきものが多いのでランニングマシーンなかなか大変だと思うんですがまあ走ったり歩いたりっていうのは運動の基本なのでまあ一台あるとすごく体にはいいかなと思います
0: 確かにそうですね結構ねランニングマシーンとかフィットネスバイクなんかは購入を検討されている方も、はい多い増えてきてるのかなっていないなと思いますので、ぜひ値段だけじゃなくてねこういうポイントに注意しながらぜひぜひ買ってみてくださいそうですね、うん、
1: 値段についてですけれどもこういう製品ってもうどうしても値段の幅が大きいんですけれども<笑>だいたい5万円以上ぐらいで考えてくれればいいかなと個人的には思っております。ありがとうござ以下のものってやっぱりふにゃふにゃのものが多いんですよ。<笑>注意しましょう皆さん。はい。<笑> 5万円以上で。5万円以上でぜひ
0: 。はいありがとうございました。今回はちゃんと運動したい人向けのフィットネス家電最前線をお送りしました。家電最前線では番組への感想もお待ちしています。番組で紹介された家電を買ってみましたという感想や、こんな家電を取り上げてほしいなどのリクエストも大歓迎です。ツイッターでハッシュタグ家電最前線をつけて投稿してください。また番組のフォローもぜひお願いします。最新話が配信されるたびに通知を受け取れますので、聞き逃すことなく家電の最新情報をチェックすることができます。お聞きのポッドキャストアプリで家電最前線をぜひフォローしてみてください。そして最後に番組からリスナーの皆さんへのプレゼントのお知らせです。5月のプレゼントはシャープ129ューの最新プロジェクター特集の回でご紹介したベンューのプロジェクター GV30 です。1名の方にプレゼントします。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは極上の映像体験です。お聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄、または番組のホームページやツイッターのプレゼント応募リンクからご応募ください。締め切りは6月15日水曜日です。次回はフィットネス家電第2弾。楽して運動したい人向けのフィットネス家電最前線です。お楽しみに。倉本さん、次回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。you so-